1: Somos Zona, Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Levante la mano el que no se ha sentido que está en una montaña rusa, pero de emociones durante esta cuarentena. Creo que esa imagen es algo con la que todos nos podemos ver identificados y si no, pues escríbeme. Y dame verdaderamente tu receta de cómo lo has logrado. Hoy hablamos con Santiago Cruz en este episodio de Zona Pop CNN, quien le puso letra y música precisamente a ese sentimiento. Soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden conseguir en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Este podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en iHeartRadio, TuneIn. Podbean o en tu plataforma predilecta. También estamos en el hub de CNN Audio de parte de podcast. si sí, la página en inglés, cnn.com, en la parte de eh, podcast, como les dije, en el hub de audio y está Zona Pop CNN también, y la página web cnn.com barra Zona Pop. Bueno, ya luego de las presentaciones de rigor les cuento. Santi presentó hace algunas semanas, Hay Días, una canción en la que cuenta la historia de alguien que dice está atrapado en su propia piel. Conversamos con Santi a través de herramientas de internet que nos han salvado la vida en estos días de cuarentena, no solo para conectarnos con artistas, sino también con nuestros familiares. Hablamos sobre este tema, sobre cómo es iniciar una carrera ahora como artista independiente, sobre cómo grabó el video de Hay Días, en el que, pues sus hijos colaboraron con él y sobre su podcast, Punto de Vista, porque Santi también es un colega podcastero. Aquí la entrevista.
2: Hay días en los que me cuesta un poco más entrar a
1: Oh, regresa a CNN en Español y para mí siempre es un gusto entrevistarlo porque las conversas son siempre súper amenas eh, con él, Santiago Cruz, un gusto de tenerte acá en Zona Pop CNN
2: ¿Cómo está Isabel? ¿Todo bien? Un placer saludarte eh, un abrazo virtual y esperando que tú y tu gente estén, estén sanos y saludos
1: Estamos guardaditos en casa como eh, gran parte de la humanidad, Así trabajando es. acá y disfrutando de la buena música, pues nos ha sorprendido eh, en dos oportunidades ya con esta cuarentena. Eh, fuiste uno de los primeros en sacar un tema dedicado pues a todo lo que es el encierro y, y hace nada, publicaste Hay Días, eh, es. que además es tu primer tema como independiente, ¿no? Cuéntanos de cómo nació Hay Días, en qué momento te sentaste a escribirlo, qué pasaba por tu mente.
2: Hay días, la escribí hace como un año, creo yo, haciendo ahí las cuentas por encima, hace más o menos como un año. Eh, tiene mucho que ver, pues, no sé, supongo que con la crisis de los 40, <risa> no sé, como ese entendimiento, pues, que, que todos tenemos días en los que nos sentimos más complicados que otros, ¿verdad? Eh, eso además creo que no tiene edad, ¿no? Como uh -huh. que hay días en los que no nos hallamos parecemos sentados en un hormiguero, dirían en mi tierra. Eh, y por suerte tenemos a nuestro alrededor gente que, que, que tiene la paciencia de no soltarnos en esos momentos. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y ojalá nosotros cuando nos corresponda también tengamos esa paciencia y no soltemos a esa gente que tenemos al lado. Porque yo soy, yo soy un convencido de que es importante aceptar la vulnerabilidad, Marisabel, eh, de que esos, esos momentos no tan agradables terminan forjando nuestro carácter eh, y nos permite disfrutar de mejor manera los momentos agradables. Eh, no quiero decir con esto que me identifique con esa figura del purgatorio para llegar al paraíso, uh -huh. pero sí creo que, que, que hay lecciones que nos ayudan a, en los momentos más complicados a, a luego disfrutar las cosas de otra manera. Y con la ilusión de que esto sea eso, ¿no? Esto que estamos viviendo sea una oportunidad muy dolorosa y muy, y muy ruda para, para replantearnos muchas cosas y, y, y aprender algo distinto como especie para relacionarnos de una manera más fluida y más equilibrada con nosotros mismos y con el ambiente.
1: ¿Te sorprende de que... Pues yo no sabía que la habías escrito hace un año, yo pensaba que había nacido con la cuarentena, ¿no? Pero ¿te sorprende que sí. algo que escribiste hace un año sea tan actual con lo que estamos viviendo?
2: Me sorprende eh, y además sí, me, me sorprende que varias de las canciones que ya tenía escritas para este proyecto resulten siendo muy pertinentes en este momento. Fíjate que tengo una canción ahí ya guardada en, en, en el trabajo que hemos hecho que se llama Tiempos Mejores. Y el, el coro dice, ¿sabes que vendrán tiempos mejores? ¿no? Uf, y,
1: que sí vendrán para la gente que nos escucha.
2: Y digo, hombre, eh, eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? Uh -huh. Que vengan tiempos mejores. Pero al final, cuando, cuando la exploración es hacia, hacia lo profundo del ser humano, que es lo que yo trato de hacer, sobre todo en las canciones que he escrito en este último tiempo, y no tanto a historias o a circunstancias externas, sino a lo que pasa adentro, pues es que estamos viviendo un momento en el que nos pusieron una lupa a, a, a nuestro pensar y a nuestro sentir, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Nos obligaron a mirarnos a nosotros mismos y a mirar muy de cerca nuestro entorno. Con lo cual, ese tipo de, de, de exposiciones del alma Terminan siendo muy pertinentes. Uh
1: -huh. eh, cuando lanzaste el, el tema No estamos solos, me recuerdo que yo te mandé un tuit y dije sí. Eh, sí siento lo que tú sientes, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo fue que comenzó esta canción? Porque, a ver, para nosotros los periodistas que vivimos, yo me despierto y luego coronavirus me Acuesto a dormir y leo coronavirus. Y para la sí. gente común y corriente también se están sintiendo de esta manera. Que, que, ¿Cómo fluyeron esas palabras? ¿Fue todo así en cinco minutos? ¿O fue algo más masticado que lo pusiste en letra y dijiste, bueno, ya, esto es una canción?
2: No, fue, fue más masticado. Eh, al final, fíjate que en el podcast la, la entrevista más reciente que publicamos es con Gustavo Gómez, que es un gran periodista de Caracol Radio. Uh -huh verdad y entonces yo le preguntaba que si se puede ser optimista cuando uno conoce tan de cerca la realidad de un país como colombia verdad y él me decía que, que es que el optimismo no es no va con ser periodista no que que, que la naturaleza del periodista es dudar permanentemente de todas las situaciones verdad eh, y al final de cuentas cuando uno hace esa reflexión y se siente un poco ahogado o perdido, se pregunta si el desubicado es uno en, 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 el, en, el, en el entorno
1: en el o si hay alguien sí.
2: más que está sintiendo eso, ¿verdad?
1: Uh
2: -huh. eh, y entonces en ese confort de no sentirnos solos eh, en, en, un, en unas situaciones tan retantes, pues nace esta canción, ¿no?
1: ¿Y qué te dijo la gente? ¿Cómo reaccionaron?
2: Lindo, uh -huh. lindo, lindo porque además... Pues la canción la compartimos con mucha vulnerabilidad porque ni siquiera estaba lista, ¿no? Eh, incluso se fue en el video en YouTube que está, se fue con un error, un error gramatical. Uh -huh. eh, yo por alguna razón estaba convencido que se decía el desazón y estaba claramente mal. Y luego me di cuenta que era, investigué era la desazón. Entonces cambié la letra, pero se me olvidó corregir en una parte. Entonces se fue incluso con un error pero eso hacía parte de la necesidad de, de, que, de que fuera oportuna la canción y que la gente que sigue lo que hago de alguna manera se sintiera acompañada en un momento que estaba siendo pues, un momento inédito, ¿no? Uh -huh. Eso de vamos todos a la casa y no podemos salir, eso no nos había pasado a nosotros, ¿no?
1: Claro, no, es que es un momento difícil para todos porque estamos todos en la misma situación y de alguna manera no, esto nos está uniendo... Más como familia, con nuestros amigos, nos está a mí me está haciendo tener unas ganas locas ya de ir a un concierto, o sea, este año no, no he ido ni a ningún digas. concierto, imagínate tú.
2: Ni me digas eso.
1: Eh, ahora que, eres, eh, que estás en etapa independiente... Sí. Eh, ¿Qué, ¿cuál es el mayor reto para ti ahora como independiente eh, en cuanto a la creación de música o conexión con fans? Aunque las redes sociales lo hacen muy fácil, pero ¿cuál es el mayor reto para ti como músico?
2: Yo creo que el mayor reto no es, no es como músico, sino como cabeza de proyecto, okay. ¿verdad? Porque al final uno está acostumbrado a un andamiaje alrededor con la compañía que de alguna forma te facilita muchos procesos pero también te mete en, 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 un, en, un, en un laberinto burocrático que a veces no es tan afortunado, ¿verdad? Eh, en cuanto a la música, a la creatividad, yo por suerte siempre tuve mucho respeto de parte de la compañía para lo que yo quería hacer. Un respeto que me gané y que me dieron y me respetaron, por suerte. Eh, y eso no ha cambiado si algo se ha potenciado en esta etapa independiente. Eh, pero lo que sí me ha llevado es a estar pendiente como de cada de cada aspecto, ¿no? Y, y tener un conocimiento mucho más eh, periférico de un proyecto musical y ha sido una experiencia riquísima, muy demandante, pero también con la satisfacción de que estoy apostando por mí, ¿verdad? Uh -huh. Y y que si de pronto la apuesta no sale bien al final, cabo fue bajo mis términos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: No fue por eh, deseo ni orden ni ni criterio de nadie distinto a mí.
1: Uh -huh. eh, ya nos decías que estás con nuevas canciones, eh, ¿todas las has producido desde casa?
2: No, 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 yo ya tenía, yo ya tenía, de hecho, eh, la cuarentena ya la empecé el 12 de marzo, el último concierto que yo hice fue en Bogotá el 7 de marzo, y el martes 5 de, eh, a ver, no, el martes 5 no, el martes 3 o el miércoles 4 de marzo fue mi último día en estudio.
1: Uf, eh, o sea, en la rayita.
2: Exactamente. De hecho, nos quedó faltando una etapa del proyecto porque el proyecto tiene cuatro escenarios, digamos, y uno de esos escenarios requiere el concurso del público, con lo cual ese sí lo tenemos parado por ahora, eh, pero el otro 75% ya estaba bastante adelantado al momento de que empezó toda esta cuarentena. Uh -huh. He terminado, ahorita estaba terminando una voz aquí en el estudio de una canción, pero, pero el resto ya todo estaba muy avanzado.
1: Antes de finalizar, cuéntanos de tu podcast. Eh, ¿de Yo te decía al inicio, podcastero a podcastero, ¿no? Este, es el... Ah,
2: pero tú me, llevas, tú me llevas ventaja No,
1: imagínate, ahí. todo lo que se hace con cariño siempre sale bien. Eh, cuéntanos de, de esta segunda temporada que estás lanzando de Punto de Vista.
2: Es al final, Marisabel, compartir puntos de vista. Es eso, es compartir puntos de vista. Es lo que yo procuro hacer a través de mis canciones. Compartir un punto de vista como yo veo la vida, como yo veo las relaciones personales. Así las comparto a través de mis canciones. Y me parece muy enriquecedor alimentarme de puntos de vista de otra gente que me parece fascinante, ¿verdad? Entonces, en esta temporada, más que sentarme a hablar y echar carreta, como decimos acá, eh, lo que quise fue compartir el punto de vista de gente que me parece fascinante, y empecé con Amalia Andrade, que es una escritora colombiana que ha entrado con mucha fuerza, sobre todo en los jóvenes, porque tiene una estética y una narrativa muy actual, ¿verdad? Muy, muy interactivo, ese primer libro de ella es muy interactivo, el, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, se llama el libro. El primero, ya ya va, ya, van, ya va a punto de publicar el cuarto. Eh, el segundo invitado fue nadie más ni nadie menos que el Pío Valderrama, leyendo del fútbol claro. mundial, te diría. Y, y te comentaba de la entrevista con Gustavo Gómez. Entonces, gente, gente fascinante que en una charla, cuando no es con un medio de comunicación, sino cuando es otra persona de otra disciplina completamente distinta a la que plantea la charla, pues como que terminan oyendo en unos lugares no tan comunes. Eh, y eso me ha parecido encantador de, de, de las conversaciones. Y cada vez como que me voy sintiendo más a gusto en este tema de, de preguntar y de esculcar en la vida de la gente, <risa> con, mucho, con claro. mucho respeto, buscada, ¿no? Siempre hasta donde ellos lo permitan. Eh, y me han compartido cosas fascinantes y, y me gusta mucho ese escenario. Ayer tuve una entrevista con un colega español que ya llegará el momento de, de, de revelarlo y me decía, deberías considerar seriamente esta orilla como algo más... Más estable porque, porque eres un gran conversador y lo tomé como un gran halago viniendo de es su Es que parte. es un
1: oficio rico, como diría el Gabo. A mí me encanta hablar con la gente.
2: Fíjate que eh, yo, el, tío de una, el tío de mi abuelo materno, mi tío bisabuelo, ¿sí? era de profesión charlista eh, y él iba de pueblo en pueblo y se, se ubicaba en el auditorio que tuviera cada pueblo y le ponían temas y el tipo hablaba de los temas y conversaba con la gente y se llamaba su oficio así, era charlista. Entonces, de alguna manera creo que heredé esa vena de charlista de, de mi tío y bisabuelo.
1: Por eso es que son tan ricas las conversaciones contigo, Santi. <risa> 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 bueno, dile a la gente en dónde te puede escuchar con, con ideas y también con punto de vista.
2: Bueno, en todas las plataformas de streaming, donde usted oiga música, ahí está Ideas, donde usted oiga podcast. Ahí está, punto de vista. Eh, mis redes sociales son Santicruz en Instagram y en Twitter. Tengo TikTok, pero creo que ya soy muy mayor para aprender cómo usarlo. Hey, yo no lo entiendo tampoco. Yo no he podido descifrarlo, pero ahí lo tengo: Santicruz oficial. No tengo un solo post todavía porque no tengo ni idea. O sea, no es que me interesa como un ejercicio sociológico ver cómo funciona, pero es que no lo he podido descifrar ni siquiera.
1: le dije al propio Santiago Cruz, y lo repito siempre, Santi es uno de los músicos o de las personas con las que yo podría hablar una hora entera si quisiese porque... La conversación con él se hace bastante fácil. Es eh, un hombre que es muy abierto y que te recibe eh, con, en las entrevistas, ya sea en Alfombre Roja, en donde lo, lo he entrevistado en varias oportunidades, o a través de un Skype, de un Zoom, etc. Siempre es eh, bastante receptivo y es una delicia conversar con él. Gracias, Santi, por visitarnos en Zona Pop CNN y ya expectantes para escuchar tu próximo tema y, eventualmente, el disco. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta. Recuerden que me pueden seguir en Twitter en @houstoncnn y en Instagram arroba Houston. El podcast lo siguen como Zona Pop Cnn en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en cualquiera de las plataformas de streaming que ustedes prefieran si quieren escuchar la lista entera de apps donde nos pueden escuchar nada más denle rewind o denle retroceder en español ahora en estas plataformas de streaming es bastante sencillo hacerlo no como en los 90 los que teníamos cassettes recordamos muy bien cómo era retroceder el cassette más de manera manual pero bueno si quieren saber la lista completa ya saben denle a retroceder hacia el inicio del podcast ahí lo tienen si no nos va a encontrar en su plataforma predilecta como suena pop cnn, recuerden visitar nuestra página web cnn.com barra zona pop, ahí los esperamos con más reportajes, más contenido y sobre todo más diversión